Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Amerikabrevet säsong två, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Ulrika Pettersson, grundare av Unna Bakery. Hennes idé att baka svenska småkakor har under de senaste fyra åren växt till en blomstrande business på Manhattans Upper East Side. Jag har bakat hela mitt liv. Jag har liksom en sweet tooth som heter Duga. Jag kommer ihåg att jag kom hem från skolan och då, då hade jag ett tag dille på att göra kladdkakor. Jag kanske inte var den enda som gjorde det, men gud, det var nästan varenda dag som gjorde jag kladdkakor. I det här avsnittet får vi höra om hur Ulrika gick från att vara en uttråkad grafisk designer på Manhattan till kakbakande entreprenör och småföretagare. Hennes kakor säljs numera i butiker över hela USA och snart stundar en internationell lansering. Men det har inte alltid varit enkelt. Tidiga månader och många brända plåtar tog det innan recepten var på plats. Dessutom har den självkritiska rösten i huvudet inte helt lagt av. Trots alla framgångar. Det här är Amerikabrevet säsong två. Välkomna! Jag heter Ulrika Pettersson. Jag bor i New York, Upper East Side. Jag har ett eget bageri med svenska småkakor. Härligt! Och välkommen till Amerikabrevet. Jag har ju betraktat dig lite på avstånd och följt dig på Facebook och köpt dina kakor och sådär. <laughs> så det är bra. kul. Tack för Ja, det är här. Ja. Men kan inte du berätta lite först vad du gjorde innan Unna kom till? För du bodde ju i New York några år innan dess. Ja, absolut. Jag, jag kom hit med min man för åtta år sedan och då var jag mammaledig. Jag var med min första tjej då. Uh, ja, vad gjorde vi då? Ja, du vet, allt man gör när man är mammaledig. <laughs> var i parken. Ja, vi var i parken och vi gick på mammagrupper och, och du vet, allt ja. det där. Och sen började jag frilansa som formgivare, för jag är det formgivare jag är utbildad som. Uh, på lite olika byråer här i New York. Tyckte väl det var ganska tråkigt. Uh, och bara började göra en liten lista på vad är det jag tycker är kul egentligen. Vad vill jag göra? Då hade jag varit formgivare i 15 år och tyckte väl att nej, nu, nu måste jag göra något annat. Dags för någonting nytt. Ja, verkligen. Men hur kom du på idén till Unna Bakery? Alltså jag hade faktiskt en coach. Jag hade nog en liten <laughs> kris. 
i, i samband med det här. Jag, så hon hjälpte mig att ta fram en lista på liksom, vad jag ville göra och så vidare och så vidare. Och det kom ju fram lite grejer där, men jag såg nog mest potential i den här idén. Att det kanske faktiskt skulle kunna funka. Och jag saknade något som var svenska småkakor här. Ja, för det finns ju inte. Nej. Ja, de har ju kakor, men inte ja. i närheten av våra småkakor. Nej, jag tycker inte heller det. Det, det, det var verkligen något. Oftast är de ju ganska stora här och... Och, och mycket chocolate chip och, och oh, peanut butter och ja, sådana precis. här grejer. Mycket. Och det är ju gott på sitt sätt. Mm. Men det här, det här tyckte jag att det fanns ett litet uh, utrymme för. Ja, men om man vill ha en så här, amerikansk kaka så, så, ja. så vill man ha det. Men man, är man sugen på en, en syltkaka så är man sugen på det. Det är ja. lite två olika Ja, det är två grejer. olika grejer. Det är det verkligen. Men hade du ett intresse då? Du måste du ha haft för bakning och sånt ja. innan. Ja, jag har bakat eh, hela mitt liv. Jag har liksom en sweet tooth som heter <laughs> Duga. <laughs> så eh, ja, jag, jag och min mormor och min mamma och, och sådär då. Jag kommer ihåg, jag kom hem från skolan och då, då hade jag ett tag dille på att göra kladdkakor. Jag kanske inte var den enda som gjorde det, men gud, det var nästan varenda dag som ja, gjorde jag kladdkakor. Så gott. Ja, så himla gott. Men och unna, var kommer namnet ifrån? Det är väl mest bara att uh, man ska unna sig något. Liksom. Jaha, okej, okay, ja. såklart. Ja. Nu faller den pusselbiten på plats. Un- jag tänkte att det var ett namn, att någon hette Unna. Ja, men det är många som tror att jag heter Unna. Ja, ja. man skulle ju kunna heta ja. det, absolut. precis. Ja. Jaha, men unna sig någonting, ja, det var ju jättefiffigt. Ja, och så låter det lite konstigt, men inte för konstigt kanske. Nej, precis. Liksom. Det funkar både på svenska och på engelska. Ja. Ja. Och, och vad har du i ditt sortiment idag? Uh, jag har faktiskt sju smaker nu. Uh, och jag glömmer alltid bort vad det är för dem. Men du vet, det är de klassiska bonkakor, drömmar, mm. syltgrottor och... Ja. Så ja. Jag har redan glömt bort. <laughs> det är kokos och havrekaka. Och, ja, ja, alla de här sju sorters Ja, kakor. men det är sju sorter nu liksom. Ja. ja. Och, och kan du berätta lite om processen från idé till att du stod där och höll liksom, den första kakan i handen? Ja, eh, ja alltså, så, när man, alltid när man tittar efter liksom, vad man höll på med så nu, nu känner jag bara, men gud vad jobbigt det där var. <laughs> det här hela processen, den tog tid och den var väldigt stökig. Men jag hittade i alla fall en, en incubator i Harlem. Så det betyder att jag kunde hyra ett bageri där per timme. Mm. Och innan jag hittade det, ja men det tog ju tid. Men då fick man liksom göra lite kakor och de fick godkänna mig och lyssna på affärsidén och sådana där grejer. Jag har ju aldrig varit bageri förut. Så jag var så otroligt nervös första gången jag skulle dit och baka. Det är mycket att lära sig ja. att sätta sig in i. Ja, och så var alla andra där tyckte jag var så himla proffsiga. Och jag kommer där och har aldrig, du vet, jobbat med det här på något sätt. Nej, men, men, och där är det alltså, det var ett kök som du delade med andra som också var i startupfasen. Ja, precis. Okej. Okay. Precis. Och de trodde så mycket på din idé så de sa, ja, kom och, kom och baka med oss. Ja, Precis, de gjorde det. Så det var ju tur. Ja, det ja. var jättetur. Ja. Och då stod du där från början och bakade själv? Eller hade ja. du hjälp? Nej, från början bakade jag själv. Och det fattade jag ju till slut att nej, men det här 
blir ju väldigt jobbigt så då tog jag in en som hjälpte mig. För du vet man ska ju rulla och skära och liksom, det är många ja, moment. Många steg, ja, ja precis. det är det. Och så det ska, sen ska det ju packas också och in i en box och skickas liksom. Ja, så då fick jag väl lite hjälp och sen blev det mer och mer hjälp ju mer vi växte. Och eh, till slut så köpte jag en kakmaskin. Okej. Okay. Ja. Och som, eh, vad är det som gör kakorna som, åt dig? Ja, men man, man lägger egentligen ner degen eh, i en maskin och så kommer det ut liksom runda kakor på okay. en plåt. Ja, så den skär och gör... Ja, exakt. Mm, okay. Så då behövde vi bara göra liksom efterbearbetningen om vi skulle ha pärlsocker på eller om det ska eh, ner lite sylt eller vad det nu ska... Ja. Så det, och det gjorde ju att jag kunde producera mycket, mycket mer kakor. Eh, ja, det var en bra investering. Hur visste du, hur kom du igång? Hur visste du vad du skulle ha i kakorna? Receptet och... Jag provbakade väldigt mycket innan. Ja, och till slut så bara, men de här mina favoriter. Eh, och så vart det en ganska bra spridning och sådär på smakerna och så. Mm. Så ja, min granne var en provsmakare med mig. Och kompisar och min man och barn och sådär. Ja. Ja. Så jag fick mycket ja, feedback. Ja. Ja. Okej, okay, vad spännande. Ja. Och sen började du sälja kakorna med en gång eller hur funkade den? Nej, processen? ja. Gud. Jag tryckte, jag tryckte boxar i Kina och så fick jag dem. Och sen kände jag att nu kan jag väl gå till en affär och kolla om de vill ha dem. Liksom. Uh, och då... Visste ju inte jag hur lång eh, hylltid jag hade heller på kakorna. Så jag sa två veckor liksom. För de var ju ändå förseglade i ja, eh, heat seed, som det heter. Ja. Sådana små plastpåsar. Ja, precis. Så nu fattar jag att två veckor är ju ingenting när man vill ha en eh, kaka i, på en hylla i en affär. Liksom. De vill ju helst ha sex månader. Eh, men mina två favoritaffärer trodde ändå på det här. Liksom. Det är som en liten ostbutik liksom som hade lite gourmet grejer och så en annan affär som säljer ja, men som heter Schaller och Weber som säljer tysk skinka och ja, men lite så här europeisk mat eh, så de trodde på det här jag är evigt tacksam <laughs> ja bra det låter som bra partners att ha sådär i början alltså ja, lite ja. mer Finare mataffärer eller man ska säga. Ja men det var det som var min tanke. Och, då, och, och eftersom de var fina liksom ganska så här, väl respekterade eh, affärer så eh, blev det lite lättare att få andra butiker att haka på. Mm. Men det är klart det tog tid. Jag hade ju inga kontakter i den här branschen. Så, eh, var det ja. du som stod där då och bara hej hej här är mina kakor. Ja och mejlade och ringde och gick dit och... Oh. <laughs> Det är, det, är, det är ändå fantastiskt att de sa ja. Ja. Att de liksom bara, ja, ta den risken och ja. testa. Ja, det är jätt... så himla bra faktiskt. Ja. Ja. De måste, då, då tänker jag att de måste nästan ha det i sin mission, i sin affärsidé på något vis. Att, att liksom ge små startups chansen. Och det tycker jag de är rätt bra på här i USA. De är inte rädda för nya saker på det viset. Nej. De, de välkomnar nya <laughs> smaker, får man säga. 
det måste ju vara en jättefördel om man är sådär nystartad att, att, ja. att man möts med liksom positiv attityd ja. att folk är sådär, ja oh, vad spännande, vad ja. kul ja. ja, men alla är ju så otroligt positiva, liksom man känner men gud här kommer ju gå så himla bra, och sen så fattar man att ja, men de är positiva, men sen ska det ju mynna ut i en affär också det är inte alltid det händer Nej. men ändå så är det rätt skönt med det här positiva tycker jag ja Ja, bättre det än, än, än tvärtom är det ja, ja. ja. Men hur, hur, hur skötte du själva businessdelen då? Hade du någon erfarenhet att driva företag och få, få en... Nej. Får du gå runt? Nej, det hade jag inte. Eh, utan det... Eh, jag har ju också en partner som har den här erfarenheten. Så jag har frågat han väldigt många saker. Eh, så han har liksom hjälpt mig mycket. Eh, särskilt i början skulle jag säga. Liksom hur man ska tänka och, ja, och gör det fortfarande såklart. Men, och sen så sålde du dina första kakor till de här två affärerna och vad hände sen? Ja, ja men sen så var det bara att jobba på, slita, slita, slita för att få nya, nya kunder liksom. Och, ja. Jag var också med på en mässa som heter Fancy Food Show här i New York. Ja, då, var, då hade det i och för sig nästan gått ett år. Men den var väldigt bra. Det är ju nästan, jag tror att det är den största så här, gourmetmässan i USA. Eh, och där träffar jag mycket folk. Så det känns som ett måste. Att vara med på lite mässor varje år och sådär. Ja, ja. komma ut. Ja. Men vid det här laget då har det gått ett år. Men du är fortfarande i princip själv i företaget. Ja, det på egen ja. Hand. precis. Och så tar jag bara in hjälp när jag mm. ja, behöver det. Och. Hur, hur länge har du gått nu sedan dess? Vilk, vilket mm. år är du inne på nu? Jag började ju i augusti 2015. Så det är ju tre år nu. Ja, just det. Ja. Och, och vad, har varit det, vad har varit det det bästa, det roligaste som du har lärt dig under den här tiden? Åh gud, vilken svår fråga. <laughs> eh, vad har jag lärt mig? Mm. Ja, alltså, jag har ju lärt mig att aldrig ge upp. Att bara fortsätta jobba även om det känns tungt och, och ingen vill ha dina kakor och, och så vidare så är det bara att fortsätta och till slut så kommer det att lösa sig så tycker jag att det är ungefär hela tiden ja. ett jävla anamma ja, ja, ja men precis man måste, vara, man måste vara lite uthållig tror jag och bara inte bli nedslagen av motgångar nej verkligen tro på sin idé ja ja Exakt. Och det är nog det jag gör. För att det är klart att man har haft motgångar och, och folk som inte vill ha kakorna och sådär. Oftast för att de blir för dyra och så då. Men ja, det är bara att fortsätta jobba. Det är det. Det är nyckeln. Fortsätt jobba. Hur har det, hur har det känts när du har, har fått en motgång och sådär? Uh, jag tar det väldigt personligt. Precis det man inte ska göra, tror jag. Nej, men det är också så lätt att göra det. Du har ju varit och levt med de här kakorna och ditt företag ja. under så lång tid. Ja, det, det, det är väldigt svårt att distansera sig från, från motgångar, tycker jag. Men jag blir bättre och bättre på det. Det gör jag. jag, jag ja, men jag tror det. Jag tar det inte riktigt lika personligt längre. Men det är klart man blir både ledsen och arg och ja, trött och vill ge upp och bara skita i det. <laughs> Men sen vet jag att du har haft några också 
eh, väldiga medgångar och vindiseglen. Berätta lite om höjdpunkterna. Från början, då var det... Ja, men hur ska jag säga det här nu då? Eh, höjdpunkter, det är ju när man får riktigt bra, kreddiga butiker som vill ha en kakor. En annan höjdpunkt var ju att vi växte så pass mycket ändå så att jag fick flytta till en co-packer. Som be- och det, ja, det betyder att ett stort bageri bakar mina kakor åt mig. Och jag är där när de bakar och kollar så att det blir som vi vill ha det och så vidare. Eh, men jag fick ju så mycket annan tid då till att kanske driva företaget på ett annat sätt och kunna tänka på framtiden och sådana där grejer. Så det, det var egentligen den största framgången tycker jag. Att, att kunna ha växt så mycket så jag kunde ta det steget att gå till en co-packer. Ja, det kändes som ett kvitto på att det här är på riktigt. Ja. Jag, jag står bara inte i ett litet kök och, och bakar några kakor liksom, utan det här är på riktigt. Det här håller på att bli en business. Ja, det kändes väldigt skönt faktiskt. Din roll idag har, det, det har ändrats lite från att vara den som gör allt i princip. Från att baka till att han, hantera kontakter med inköpare och försäljare och marketing ja. och produktutveckling. Till nu mer produktutveckling. Ja, produktutveckling, marketing. Eh, ja, det är väl mest det liksom. Och försöka du vet, ta fram en, en fungerande budget och en marknadsplan och ja. sådana där grejer. Uh, ja, det jobbar jag på. Ja. ja. Det är så många hattar ja. som du har på dig under den här uh, tiden. Ja, ja, det var ju väldigt liksom hands on i början. Uh, ja. Gud, jag släpade så mycket tunga, tunga väskor med smör och mjöl och grejer från Whole Foods på tunnelbanan. För jag hade ju liksom inga pengar så det var ju bara att göra det. Nej, det var så jävla tungt och det var så jobbigt. <laughs> men v- v- köpte du in då? Köpte du från Whole Foods? Ja. I, i, såna, i stora mängder? Stora. Ja, ja. Till Precis. ditt provkök? Ja, exakt. Uppe i Harlem? Ja, exakt. Så du köpte jag på Whole Foods på 87 gatan och så tog jag tunnelbanan till 116 och så gick jag därifrån till bageriet. Ja, nej men det var, det var tungt. Det var ja. slitigt. Det var ja. oftast tidiga morgnar. Eh, ja, affi fasken. Och vad sa de på Hullfut? Nu, nu kommer hon ja, nu kommer med smöret ja, med smöret. <laughs> ja. Med otroliga mängder smör. Ja, ja yeah. så var det. Så var det verkligen. Gud vad roligt. Ja. Men, och det måste ju ha så här, varit någon gång det bara bränts vid. Eller det bara ja, blivit gud, någon ja. sån. Ja, i början var det ju liksom trial and error. Det var bara ja. Och, ja kände som varannan plåt liksom blev fel. Antingen för lite bakad eller för mycket. Eller, ja. för man måste ju också lära känna liksom, hur fungerar de här ugnarna och vad behöver jag egentligen ha för värme och du vet, sådana ja, grejer. Ja, precis. Det är inte alltid som det är hemma. Nej, och i sådana stor skala också. Ja, exakt. Nej, men det tog tid. Det gick rätt bra faktiskt när jag slutade. Då hade vi fått in snitsen ändå i bageriet. Mm. Det gjorde. Och då hade jag en jättebra tjej som hjälpte mig som tog hand om mycket också. Eh, supernoggrann och duktig liksom. Eh, så då gick det ganska bra men det blev ju fortfarande fel. Såklart. Mm. Och eftersom jag bara jobbade med, med folk på deltid så var det många som inte... Ja, men det, var, det var ändå lite omsättning på folk liksom. 
Eh, och, då, och det tar ju också tid att, att lära upp någon ny liksom, hur det ska vara. Och, ja. Ja, man måste känna. vara så himla engagerad. Och, ja. och, lära känna personalen. Ja. Absolut. Hur, hur, mycket, hur, många, hur många timmar hade du det här köket i början? Var det liksom 24 timmar om dygnet eller bakade du på morgonen? Och? Ja, 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 men jag har ju ändå satt en liten gräns att jag vill hämta mina barn kvart över två varje dag. Så ofta så började jag klockan sex. så bakade jag till två och så sprang jag och hämtade barnen och så fortsatte de att baka eh, när jag hade fått till ett fungerande team. Liksom. Då kunde de fortsätta att baka till fyra ungefär. Ja. Så, ja. Tidiga månader. Ja, det var tidiga månader. Då var jag ganska trött på kvällen. Vilka färre säljer du nu? Vad kan man hitta under Bakery? Ja, alltså man kan, det, det är mest så här mindre gourmet-affärer, eller hur jag nu ska kunna beskriva det. Men vi är även i några Whole Foods. Vi är i ganska många Din and Luca. Eh, vi är, ja, men det är sådana ställen. Liksom. Sabers och... Är säga. det lokalt här i New York? Eller kan man hitta det mesta är i New York med omnöjd så att säga. Men även, eh, de finns ju i hela USA. Liksom. Eh, vi, jag tror att vi är ungefär 200 butiker nu. Eh, det mesta på östkusten men även liksom Kalifornien och ja, hela landet. Vad säger amerikanerna? Hur, eh, vad är deras intryck? tryck eller liksom med svenska kakor för de är ju inte vana vid det kanske inte mm. har testat det förut vad, vad är en vanlig respons som du får? Ja, de, de känner ju smöret såklart Smöret? Ja. <laughs> They're so buttery ja, För det tycker jag att kanske de kan bli bättre på här och använda mer smör i sina kakor Använder de någonting annat substitut eller är det bara att de har för lite smör? Ja, jag vet inte vad de använder för i Sverige så är det så här margarin och smör. Ja. Och smör är väl det som är lite bättre än margarin. Ja, ja precis. Det är det. det är det. Nej, jag vet inte vad de använder. Det är många, när man tittar på många eh, fabriksgjorda så är det många som använder palmolja och, och sådana grejer. Eh, men det gör inte vi. Eh, vi. De gillar också vet du, att de är lite mindre. Och, ja, ja, att dina kakor är lite mindre. Ja, precis. De gillar storleken. Det tycker de är bra. Just det, för deras är som kastrulllock ja, ibland. Ja, <laughs> precis. Och lite så chewy, lite mjuka i ja, mitten. Ja, exakt. Och berätta lite om ingredienserna också. För är, är ni ekologiska? Nej, vi använder eh, ekologisk smör och mjöl. Eh, vad mer? Ja, det blir ägg och så vidare. Uh, vi, är, vi är precis jättenära att bli non-GMO certified. Okej, okay, och är, om det är GMO, då är det alltså... Då är det dåligt. Då är det dåligt. Ja. <laughs> Okej. Okay, um, jag tänkte säga genmanipulerade, men det kanske är helt fel. Men då är ingredienserna är framställda på konstgjort. Ja, ja, men precis. De har varit där inne och okay. gjort ja. Så det är en stor milstolpe mil ja. för er om ni skulle få en sån certifiering? Det vore jättebra faktiskt. Är det svårt då? Svårt att få? Eh, det, det, egentligen är det inte svårt. Det som är svårt är att, att bageriet där jag jobbar nu ska jobba med rätt distributörer och hitta rätt ingredienser. Du vet sådär. För oftast så är det, ja, det finns ett non-GMO-smör som inte är ekologiskt. 
Men att få tag på det är jättesvårt. Vi har försökt. Det är sådana där grejer att man ska försöka hitta de här specialingredienserna. Det är fortfarande rätt svårt här. Mm. Det är inte så många som använder ekologisk smör till exempel. Och, ja. Nej. Så det, det har tagit tid. Det har det. Plus att vi, vart, vi flyttade, vi bytte ju liksom. Jag hade ju koll på mina egna ingredienser när vi bakade. Då var det lätt för mig att byta. Men nu när jag går igenom dem då är det ju svårare att byta ingredienser. Då måste vi... Ja, mm, det, det är en steg till. Det är en process. Ja. Det är det. Men förhoppningsvis innan jul är vi, är vi certifierade. Okej. Okay. Ja. Eh, tror du det skulle betyda någonting för, för, för varumärket? Absolut. Det, det, det verkar vara en jättestor grej för köparna i butiker. Alltså de som köper in kakor. De vill se så många såna här certifieringar som det någonsin går på framsidan av ditt paket. Ekologiskt, non-GMO, vegan, gluten-free. All, mm. Allt sånt där vill de ha. Ja. Ja. Så det, det kommer vara en bra grej. Det kommer vara. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad, um, berätta om... Uh... Det var någon tävling som jag hörde ja, att vi fann. Ja, ja, vi var med i en, en tävling som heter Great Taste Awards. Eh, den är i, i Storbritannien. Och det, det här, då vann vi faktiskt priser för vår, våra drömmar och vår kardemummaskorpa. Där. Så det var ju jätteskönt att få ett sånt bevis på att att man gör någonting som är bra liksom. Ja, verkligen. Ja, det är väl ja. fantastiskt. Ja, det var bra för självförtroendet. Det var det. Hur kändes det när du... Var, var ni vin- vinnare alltså? Ni vann de ja, tröjorna? Nej, man, man vinner antingen tre, två eller en stjärna i kakkategorin. Och vi vann en stjärna. Det var ingen som vann tre stjärnor. Det kanske var en som vann två stjärnor. Så, så det var ändå rätt bra liksom. Och det, det är en jättestor tävling som... Ja. Den, den, är, den är bra att vinna. Den är bra att kunna ha på sina paket som jag nu har. Och så där. Oh, vad kul. Och ja. Det kändes det, kommer du ihåg? Ja, det kändes, det kändes ju helt... Va? Är det här sant? 
två också. Ja, det var, det var liksom en, det var en jackpot. Det var jävligt skönt. Ja. ja, det var det. Det var härligt. Ja, då, jag, jag kommer ihåg att jag var hemma i Sverige då. Eh, ja, då, då kunde vi i alla fall få skåla. Ja. ja, då tyckte jag att det var värt. Men är du duktig på att så, fira framgångar? Nej, men jag försöker bli bättre. Eh, för, för det mesta så är det bara så här. Men jag firar inom bords. <laughs> Förstår du vad jag ja. menar? Det är inte så att jag slår på stora trumman och liksom eh, sprättar en champagneflaska varje gång. Eh, vilket man kanske borde göra. Eh, men eh, man, jag blir liksom lugn och belåten inombords. Det är mm. så jag firar. Mm. Och det är rätt härligt. Ja, det är härligt. Ja. Ja, men jag, jag tycker att man, man ska fira för att det är ju jätte... Alltså, man firar ju generellt sett för lite men ja. när man får sina framgångar så passa på och verkligen ja. njuta av det. Ja, men det är det man måste göra. Ja, ja, för annars kan jag tänka mig att det är lätt att bara tänka på nästa och nästa ja, grej. Vad ska jag göra nu? Och sådär. Det är ju så det brukar bli. Liksom. Ja. Det känns skithärligt en timme eller någonting och sen så ha nästa grej. Ja. <laughs> Vad är smöret nu? Ja. <laughs> Vad... Vad är, vad är du om fem år? Vad är, vad är ni då? Ja, eh, jättebra fråga. Vi börjar ju faktiskt längta hem lite till Sverige. Eh, så, du och familjen? Ja, jag och familjen börjar väl längta hem lite grann. Så förhoppningsvis har jag drivit på det här ordentligt så att det är någon som vill köpa det till, till en bra summa. <laughs> det, vore väl, det vore skönt. Eller så, jag kan, ja, om jag driver på lite till och det blir lite större så kan ju jag sitta och jobba i Europa eller i princip vart som helst och sköta det här. Eh, det skulle också vara kul faktiskt. Om man ja, stannar kvar. Men då är det så här, jag vet inte hur det funkar med allt pappersarbete. Och om man måste vara medborgare och sådana där grejer. Då. Vi, vilket som än händer så, så kommer ju det vara jättebra. För om jag säljer det, jag, jag har ju lärt mig så otroligt mycket redan på den här resan. Eh, så jag kommer inte, jag tror inte det kommer vara lika jobbigt nästa gång och och starta ett nytt företag om jag nu vill göra det. Tror du att du kommer gö- göra det? Har det väckt kanske. Ja. en entreprenöriell ja. ådra? Ja, ja, men kanske lite grann faktiskt. Det har det nog. Ja. Men det måste ju vara helt rätt. Jag måste ju verkligen brinna för idén. Annars, det har jag i alla fall fattat. Att jag, man skulle aldrig kunna starta något som man halv tror på. Och tycker det är halv kul. För det är så mycket jobb så att det här måste vara superkul alltså. För att mm. kunna driva på det. Det är en bra insikt. Ja, ja, det måste vara något man brinner för. Annars blir det inget. Um, har du några tips till den som kanske också funderar på att starta något mat- eller bakföretag? Ja, nej, men det, det, det är väl mitt, <laughs> mitt bästa tips. Liksom. <laughs> Verkligen tro på vad du gör. Tänk igenom idén hundra gånger liksom, och gör en plan. Och sen får man ju ändra den där planen många gånger säkert. Men det är rätt skönt att ha något att hålla sig till. Och se. Bocka av. Mm. Jag älskar lister. Jag älskar också lister. Ja. <laughs> det är så det, skönt. Ja, det, det är toppen tycker jag. Man känner att man liksom, att det blir en... Man tar sig vidare. Ja. ja. Utvecklingen. Ja, precis. Ja, vad annars liksom. Nej, det är nog bara att man ska vara förberedd på mycket, mycket jobb. Mycket mer än vad man tror, tror jag. Faktiskt. Nätverka och sånt där. Ja, det skulle jag nog kunna vara mycket bättre på. Det mm. gör inte jag. 
Men det jag skönt. gillar att sitta hemma på kammaren. <laughs> Men det är väl skönt också att, att veta att man kanske inte alltid behöver det. För den här stan annars är ju ganska mycket så. Man ska nätverka, ja. man ska mingla, man ska gå på ja. event och synas och höras. Men om man inte är lagd åt det hållet, som mm. jag till exempel inte heller speciellt mycket för det, så är det ju skönt kanske att känna att man kan lyckas även om man inte är ja. en mingel. Ja, det går. Ja. ja, jag tror. Har man en bra produkt så... Så går det liksom. Ja, ja, ändå. Det gör det. Ja. Men det skulle kanske gå ännu bättre om jag var ute och träffade lite folk. Det kan du anställa sen när ni har ja. växt ännu lite mer än en, en sån... Professionell minglare. Exakt. Ja. Det hade inte varit helt Nej. dumt. Nej, verkligen inte. Men du var ju grafisk designer också innan det här. Hur mm. hänger det ihop med, med att vara bagare? Finns det några likheter? likheter? Ja, det är ju kreativt i alla fall. Mm. Ja. Men att vara bagare fick jag ju använda händerna lite. Så, och det längtade jag efter. Att få vara liksom fysisk på något vis. Men sen när jag hade varit det i två år så tyckte jag det var jätteskönt när det var över också. Ja. Ja. Vad hände med den? Vad hände med den grejen? Liksom? Att jag, nej men gud, jag måste vara aktiv och göra någonting med händerna. Jag orkar inte sitta framför datorn. Nej, det, det, var, det var en liten del i varför jag startade liksom det här också. För att jag ville vara det. Men sen, ja, det kanske blev för mycket eller någonting. Men jag tyckte det var väldigt skönt när jag fick sluta baka. Nu bakar jag bara för skojskull igen. Ja. ja. Kan du, känner, känner du någonstans att, att lusten försvann när det blev ett, ett jobb? Ja, när det blev för mycket. Det, när jobbet blev för mycket liksom. Det var för mycket de där åren egentligen. Och så hade jag ju en ettåring hemma också. Eh, som kräver sitt. Absolut. Ja, Absolut. och en fyraåring. Så det var liksom, ja. Det var full rulle. Det var full rulle på alla fronter kan man Svårt säga. Svårt att ta med en ettåring och en fyraåring in i bagariet ja. också. Det, vad som helst kan hända. Ja, gud ja. ja nej, det, det gjorde jag aldrig. Nej, nej. Det hade mm. nog varit katastrof tror jag. Men det är också lustigt hur, alltså hur den här stan, eftersom man jobbar väldigt mycket och många sitter framför datorn väldigt långa liksom, dagar, hur man längtar efter det här fysiska ja. och gör något med händerna. Ja. Jag känner många som, just keramik verkar vara, jag vet inte om det är en trend nu, men många som av mina kompisar som börjar med keramikkurser och så, jag tror också att det handlar om det här och liksom, nåda och vara ja. i liksom en miljö där man får smutsa ner sig, man får vara ja. liksom väldigt hands on. Ja, det är skönt. Det är ju skönt. Ja. Det är en liten avslappning ja. nästan. Precis. Ja, men att, alltså att baka, det blir nästan som meditation liksom, för det är ju ganska repetitivt många grejer man måste göra. Så där. Det, är, nej, men det är bra för huvudet. Ja. Tycker jag. Ja, men det, ja, jag, håller nog, jag håller med faktiskt. Ja. Jag tycker också det. Det är härligt. Nu försöker jag få in det mer. Ja, men det måste ju vara balans på allting. Liksom. Och blir det för mycket åt något håll så blir det inte det bra. Men nu försöker jag ändå f- få in någon balans. Liksom. Inte bara dator utan även... Ja. Det är ju produktutveckling också. Att jag bakar och försöker hitta på nya smaker. Exakt. Testa nytt. Ja. Ja. Är det något som du kan avslöja? Någon, någon ny kaka som <laughs> kanske kommer inom kort. Uh, vi har ju precis släppt två nya smaker. Jaha. Ja, kokos och havre är, är en ny och en lemon lime kaka. Okej. Okay. Ja. Mm. Så, ja, 
De gillar ju verkligen lemon lime här i, i USA har jag märkt. Det är ja, inte lustigt. riktigt lika stort i, i Sverige tycker jag. Nej. Nej. Så det var faktiskt en liten anpassning mot den amerikanska marknaden. Det har jag inte gjort förut. Nej, vad, nej. vad kul. Ja. ja. Lemon la- ja, ja. Nej. kanske amerikansk smak. Ja, de gillar det här citrus. Ja. Eh, vad, vad säger du om mjuka kakor? Kanske någon mm. rulltårta? Ja, så i början så var jag, var jag spretade egentligen åt alla håll. Liksom. Jag började med kakan och tänkte, men gud jag älskar rulltårta och jag vill ha göra det här toska kakor. Och liksom, ja, det finns ju så otroligt mycket gott man skulle vilja göra. Men jag har bara insett att det går inte. Jag måste hålla det enkelt, tydligt och ja, så det är svenska småkakor jag kör på. Mm. Ja. En begränsning där ja. för att få det. Jag måste begränsa det för annars ja. så, ja. Det blir för spretigt annars, tror jag. Det gör det. Och, och svårt kanske också med... Det kräver ställa andra krav på så här förpackning exakt. och hållbarhet. Ja. Och ja, och det blir en annan sorts kund då också. Liksom. Då ska man in på bageriavdelningen. Eh, nu är jag på groceryavdelningen. Ja, du vet. Det, det, en, det, blir, det blir mycket. Det gör det. Tror du att det är en... en ett recept i framgång det där och begränsa sig och fokusera på någon en, en ja, för, för mig är det det. För, det, för, för då kan jag liksom om det är alltid mycket lättare att vara kreativ när du har begränsningar på något vis så eh, jag kommer nog kunna hitta på nya saker med småkakor liksom. Eh, och sen kanske, kanske att jag, man vet ju inte vad som händer i framtiden, jag har ingen aning men just nu är det bara småkakor. Det är det. Vad, vad säger dina barn? Har, har de blivit fenare på att baka också? Ja, min, min äldsta var med ganska mycket. Men sen blev hon glutenallergiker. Nej. Så nu kan inte hon äta de här kakorna. Nej, ja. typiskt. Ja, det är så typiskt. Så jag jobbar på det. Och ta fram en glutenfri kaka. Ja, glutenfri, kanske vegansk. Ja, vi får se. Det kanske blir allt möjligt. Du vet, men som jag sa, de vill ju gärna ha de här loggerna på paketen. Liksom. Om jag har en sån kaka som har jättemånga loggor. <laughs> ja. ja. Köp, trycker fullt med loggor. Ja. Men jag kan förstå det också lite för att det känns som konsumenten här, det är ju många specialkoster och dieter. Ja, och, um, ja det är det. Det är det verkligen. Uh, och så, så, så man måste hänga på det tåget också tror jag för att, för att vara relevant liksom. jag gillar ju att det är, jag gillar ju att det är traditionellt och sådär men man måste ändå kunna tweaka det lite grann och hänga med mm. ja. anpassa sig ja det, det tror jag är A ja, oh, faktiskt kan du beskriva hur förpackningen ser ut för de som inte har sett? Ja, alltså min kompis Johanna Kindvall, det är hon, hon bor i Brooklyn och hon har illustrerat eh, mönstret som jag använder mig av. Eh, och det är inspirerat då av eh, skandinavisk pors- porslin. Ja, okay. ja, du vet. Eh, rörstrand och sådana här grejer. Cirk- cirkligt och, nej vad heter det? Snirkligt. ja. Cirkligt låter också bra i och ja, för sig. Men, ja. Mm, ja, just det, precis. Och i olika, lite pastellfärg. Ja, eller kanske inte pastellfärgat utan där har jag nog mest bara tagit en färg för varje kaka liksom, för att kunna skilja dem åt eh, på det viset. Ja. 
Nej, men så jag använder mig jättemycket av det mönstret och sådär. Och överlag så är hela liksom, loggon och sånt är inspirerat av du vet, stämpeln som finns under en kaffekopp. Ja. Den. Just det. Ja, det är lite så. Ja, vad kul. Där kommer, där kommer det ifrån. Om man vill att det ska verkligen sticka ut på hyllan så måste det vara mer skrika färger. Eller hur ska man tänka då? Ja, nej, det måste nog, det, det måste för det första ta mer plats liksom. Fysiskt det. utrymme ja. liksom. Ja. Stor förpackning. Stor förpackning. Och det är ju så himla det är ganska många som gör det men det är ganska stor förpackning och lite kakor i. Mm. Ja. Tänkte på det senaste går. Det var ju för en chipspåse men alltså när man öppnar ja. hur det verkligen är. Alltså en hälften full. Ja. Halvfull ja. eller halvtom. Ja. Hur man väljer att se på det. Ja, precis. Men det och då, och då när stäck- man öppnar då känner man gud den här är ju halvtom. Eller hur? Ja, ja man ja. blir lite så här. Man ja. är ju van men man blir också lite irriterad. Ja, för jag... Det här borde jag kunna egentligen. Men jag tänkte ju när jag gjorde min förpackning att den ska vara, det ska passa perfekt för kakorna. Liksom. Det ska vara precis så mycket det behöver bara. Inte mer. Dels för att också för liksom miljöpåverkan. Hur mycket material behöver vi använda? Hur mycket plats tar det när det skeppas? Och så vidare och så vidare. Eh, så jag, jag vill ändå inte gå... Liksom, jag har ju mycket mer, jag har dubbelt så mycket kakor i den här påsen. Så, ja, ja. ja. Men det känns ju rimligt att tänka så, att man inte vill slösa, man vill ja. inte ta, liksom använda för mycket för stora förpackningar för, Precis. för innehållet och sådär. Ja. ja, man vill ju minska det där så mycket man kan. Ja. ja. Men så, det är faktiskt sånt som jag kanske har tid att tänka mer på nu. Hur kan jag vara lite smart, liksom, lite miljösmart också när jag gör det här? Ja, precis. För det, det, har, det har ju varit min ambition hela tiden, men... Den har, det har kommit för långt ner på listan. Liksom. Mm. Så jag har inte ja, tid. Jag har inte kunnat göra det. det. Liksom. Nej. Men nu kanske eh, det ska komma lite högre. Det, man ser ju ibland plåtburkar. Kakor som mm. säljs i plåtburkar. Ja. I Sverige i alla fall. Ja. Som man kan återanvända. Ja. Sådär. Det kanske är mer en present. Man Vi har ju också gjort en plåtburk. Nu. Jaha. Ja. För... Ja. För jul och du vet. Ja just det, precis ja. jul. Det är perfekt för julen. Ja, exakt. Så det har vi gjort. Med, vad är det nu då? Pepparkakor och drömmar i. Åh, oh, mm-hmm. gud vad, gav, vad, su- vad sugen jag blir på, mm-hmm. på jul. På, på butikshyllan sådär, vad vi, får du bestämma så här, här ska kakorna stå, så här ska det se ut? Eller? Nej, nej. Det är butiken Det som är butiken det. och börjar jag lära mig nu hur den här världen fungerar. Så nu, nu jobbar jag med en uh, merchandiser eller vad jag nu ska kalla det som går runt, som, som redan känner de här köparna, som har bra relationer med alla butiker och kollar så att det ser bra ut på hyllan, fyller på. Sånt här är jätte, jätteviktigt. Och det ja, visste ju inte jag när jag började att det var så himla viktigt. Men det är tydligen ja, relationer, personliga relationer med de här köparna. De har sån makt. Särskilt ja. de på Whole Foods och de här större. Liksom, de... Man tänker att de, att de sköter det. Nej, nej det, det skiter de ganska mycket i faktiskt. <laughs> så det krävs att man själv går runt och kontrollerar ja. att, att ens produkt syns ja. och ja, presenteras precis. på ett presenteras bra, bra ja. ja, det behövs. 
Det, nej, det, för det tänker man ju absolut inte på. Det tänker man ju bara så här, okej okay, men vad kul, Whole Foods har köpt in min ja. produkt och ja. sen sköpte de resten. Ja, för man tycker att det borde ligga deras intresse att det ser snyggt ut på hyllan, att de säljer så mycket som möjligt. Uh, jag vet inte vad det, de kanske inte har tid helt enkelt, jag vet inte. Men att ha en sån här merchandise som, som håller koll, det verkar vara jättebra. Ja, för sen vill man ju inte heller vara längst ner, man vill ju gärna vara i ögonhöjd. Ja, precis. Jag tänker mig. Och sätter upp sådana här shelf talkers och, ja. och sådana grejer. Och, ja. Har det hänt någon gång att du så går in i en butik och bara de har satt mina kakor i det här hörnet och ja. har flyttat om? <laughs> Nej, det har jag inte gjort. <laughs> Men om de, är, om de har varit så här huller om buller eller någonting sånt så har jag ju snyggat till det i alla fall. Ja. <laughs> ja. Men det finns ju ingenstans att flytta grejerna. Nej, då måste jag ju flytta något annat märke. Någon ja, ja, precis. Jag trycker ja. tillbaka någonting annat. <laughs> ja. Kak, tråkig ja. kaka och sen så ja, precis. Ja. Nej, kanske jag borde göra. Hör ni lite, gör ni demos och så i butik? För det kan jag också tänka mig om man står där och det är din kaka och du har en kund som kanske står och fingrar på någonting att det skulle vara så lätt att bara prova den här. Ja. Att man skulle liksom, det kliar i fingrarna ja. till och bara, ja. här precis. har du jättegoda. Ja. ja, men det gör det. Det gör det. Och ibland när jag står och tittar liksom att det ser bra ut så, här, så kommer det fram folk och liksom, men gud har du provat de här kakorna? Jag bara, då säger jag inte jag att jag har det här företaget. Jag, jag älskar de här kakorna. Då låtsas jag att jag, att jag är en kund. Liksom. Ja. Du måste prova dem. <laughs> men det skulle ju säga så att det, här, det är jag som vill baka dem. Ja, nej, nej, det gör jag inte. Utan jag... <laughs> det kanske är bättre. Jag, håller, med, jag, jag håller mig ifrån. Jag ja. håller mig borta liksom. Och säga, mm, de är så det är nog det här med det här personliga liksom, att jag inte vill göra det så ja, det blir så personligt på något vis, om jag skulle säga det att det handlar om dig ja, ja, ja jag vet inte nej, det vill jag hålla borta från mig själv på något vis så du, man kommer aldrig se liksom, din bild på förpackningen eller nej, inte min inte bild på förpackningen bara min mamma <laughs> <laughs> inte jag hur, hur har du tänkt kring sociala medier och så? Ni har ju jättefint Instagram-konto. Vad tycker du? Men där ser man inte heller så mycket dig. Det är Nej. någon bild på dig. Ja, tror jag, någon bild. Bakar. Vi tog faktiskt en bild med Charlie Bennett som tar mina bilder. För att det efterfrågas liksom om ja, vissa butiker som ska göra skyltar och sådana där grejer vill ha det. Så då känner jag, men då måste jag ha en bra bild om det ska vara någon bild. Så då tog vi några sådana. Så det, det har jag gjort. Sociala medier är jag jättedålig på. Jag, jag jobbar med en tjej, med Pia, som jobb, hjälper mig med det. Som till och med ger mig ett schema. Vad jag ska posta och sådana där grejer. Och vad var det nu? September, då postade jag ingenting. <laughs> jag hade ett schema, typ varannan dag liksom. Det här ja. ska jag Nej, det var det inte. Stackars Pia. Jag kände, jag kände bara, nej det här går inte. Nu, så, så nu gör jag ett nytt försök. Eh, nu kör jag på. Nu försöker jag posta lite varannan, var och varannan dag. Liksom. Så får vi se. Ja. Ja. Men, vad, vad är det som tar, tar emot? Eller vad är det som känns? Eller är det bara tiden som inte räcker till? Men det, det tar emot också för att jag känner så här, men gud det är väl ingen som är intresserad av det här. Alltså, för, alltså, det här är ju bara lite kakor. Det är så det känns. 
Ska jag hålla på att göra en post varje dag om det här? <laughs> ja, jag skrattar för jag känner igen mig i, i, den, i, den, i, i, den, i den känslan. Ja. Liksom, hur man bara, nej men varför, varför ska jag? Liksom, ja. Det är ingen som kommer bry sig om det här, men det är ju det. Ja. Ja. Det, det, är, det är ju verkligen det. Följer man ett konto så är man ju sugen på att se ja. bilder. Ja, men exakt. exakt. Man är ju det. Ja. Ja. Så nu, nu har jag bestämt mig för att skita in den där lilla rösten som säger att uh, ingen är intresserad. Och nu bara gör jag det så får vi se. Om, det är någon, om jag får några fler följare. <laughs> ja, pr- ja, ja, precis. Ja, eller fler för- precis. Man får nog tänka så här, fler följare eller bara... Eh, m- mer kanske interaktion med ja, följarna exakt. eller bara ja. strunta i antalet följare men göra det för att det är det, det blir ett fint flöde och ja. fint innehåll ja, precis. och de är så fotovänliga också den ja men kontor. det är de ju ja, exakt, så jag har ju alla möjligheter att göra, ja. göra något bra ja det tycker jag det ska ja. göra men den här lilla rösten har den alltid funnits där som har liksom ja. sagt lite nej men inte ska jag Ja, ja, gud ja. Den finns fortfarande. Är inte det lustigt även efter liksom fyra år och alla framgångar som du ja. har haft att den ändå, ja. att det där är så starkt? Ja, ja det, är ju, det är ju egentligen ganska tråkigt att det är så. Men det är också, jag vet inte, det kanske är också drivande liksom att man försöker göra någonting som ska vara relevant, liksom, som ska vara bra och så vidare. Jag vet inte vad det är, men det är klart det finns en röst som säger, men gud, det är ingen som bryr sig. Det är... Och ibland säger den också, gud vilka dåliga kakor du gör och, och du vet, oh, nej, att du, man är oh. dålig och du vet. Ja, oh. oh. det är, ja oh, gud. Den är jävligt bara... tråkig, jag börjar bli bättre på att ignorera den. Precis, oh. ignorera den och tänka att men det där är inte på riktigt. Ja, oh. precis. Nu gör jag det här då, och, och det är på riktigt och eh, mina kakor är precis lika goda som vem som helst annars. Och nu, men du vet. Ja, precis. Lite pepp Ja, precis. Jag tror det kommer med åldern också att man blir lite äldre och slutar bry sig om vad andra tycker. Ja. Faktiskt. Ja, det, det, jag, jag, jag hoppas det. Ja. Men har du liksom din familj och sådär, har du någon, eller har du någon annan sån supporter som hela tiden har varit där och varit din positiva röst och sagt Ja, hurra! Ja. ja, jag har jättemånga positiva röster omkring mig. Eh, och liksom Erik, min man, har ju supportat mig jättebra i det här. Absolut. Det är ju han som har gjort det möjligt också eftersom han har jobbat. Precis, den lilla detaljen Den också. lilla detaljen. <laughs> För att jag, jag, jag började inte plocka ut lön för, för ens, ja, vad var det, ett år sedan kanske? Ja, ja. det kan man väl inte, nej det kanske, kan man väl säkert inte räkna med att göra i början. Nej, det tror jag inte. inte. Inte när man startar som jag i alla fall, jag vet inte. Nej, man får vara beredd. Ska man vara en framgångsrik affärskvinna får man ha en framgångsrik man bakom ja, sig. Ja, precis. Eller sparat upp jäkligt mycket pengar så man bara kan leva på dem ja. i två år. Ja, ja, men det där är nog bra att ha en sån plan. Alltså rent finansiellt också. Ja. Om man vill starta upp och är sugen på att starta något eget. Ja. Så ska det gå runt rent ja. ekonomiskt. Ja, exakt. Ja, det måste man ha. Jag 
jag brukar alltid fråga om personer som är här om de har några så här tips till New York eller hur din liksom, perfekta lördag ser ut till exempel. Ja. Vad, vad hittar du på med familjen? Ja. Vilka precis ska man besöka? Alltså jag älskar ju Central Park. Vi bor nära Central Park. Vi, så ibland så tar jag med mig barnen. Då börjar vi längst ner i södra delen. Det finns en jättestor... Nu är det väldigt barnorienterat det här, men så är det. Så är mitt liv just nu. Ja. Börjar vi längst ner i södra delen av Central Park på en jättestor lekpark. Och sen så går vi upp, för vi bor eh, längre norrut liksom. Så går vi upp genom parken och leker på alla möjliga lekparker och eh, åker karuseller och ser liksom... De har ju shower överallt och sådär. Det är ju rätt kul. Det är rätt mysigt att göra det. Och det tar ju några timmar. Det är ju kanske fem kilometer eller någonting att gå. Så det tycker jag är jättemysigt. Eh, vad gör vi mer? Ja men du vet. Gå och äta en lunch på Bear Burger brukar vi kunna göra. Bear Burger är jättebra. Visst är det Speciellt bra. Speciellt med barn. Ja. ja. Väldigt barnvänligt och gott. Ja. Och, mm, ja det är, det är det. det är, vi, vi brukar också gå på Shake Shack men det är så hysteriskt mycket folk så att ja. Nej, Bear Burger. <laughs> Bear Burger, ja. ja precis. Kör på det. <laughs> Shake Shack är ju, ja precis, det är också, det är väl, vad ska man säga att det är? Det är som är bättre än McDonalds. Ja. Liksom, lite mer, ja, lite finare, bättre kvalitet. Ja. Men väldigt gott. Ja, precis. Långa köer. Ja, långa köer. Mycket folk. Lite plats att sitta. Ja. Nej, men... Äh, mm. Vad vill jag mer säga? Jo, jag älskar ju gå nere i, i Nolita, typ Elizabeth Street och sådär, och kolla i de butikerna där. Det finns så mycket små fina butiker där tycker jag. Mm. Superhärligt. Det är Precis, det. det är ju lite till väster väl om. Alltså man har Broadway, man har Soho, man har alla kedjor som ligger där. Och ja. sen så går man in några små gator. Ja. Österut är det. Österut ja. där är precis. Så är det lite, så, så är det lite mysigare liksom. Ja. Och, och mer intressanta butiker och inte kedjor liksom. Nej. Ja, det är... Mysiga kaféer och grejer. Det är bra tips. Ja, ja, men det gillar jag. Jag undrar om jag har några mer tips. Jag måste kolla. Ja, men jag har ju massa favoritgrejer såklart. Men jag är helt besatt nu av Sweet Greens sallader. Det är löjligt, jag äter det varje dag. Ja, det... Varje lunch äter jag en sweet green. Och <laughs> sweet green, det är en salladskedja ja. som finns här. Jag tycker de är så goda. Jag, har, jag, jag, kan inte, jag kan inte komma ihåg, jag vet att jag har varit där, men jag kan inte liksom särskilja det från de andra salladsbarerna ja. som finns. Men, men ska man välja en, då, är då det ska sweet man välja green. sweet green. Mm. Ja, det måste man göra. Absolut. Och så älskar jag med sån Kaisers. Eh, ja, men de har ju jättehärliga luncher och sådär. Men de har goda bröd. Jag tycker det är så svårt att hitta gott bröd här. Och det är lite mer europeiskt bröd. Liksom små fraller och grejer. Mm-hmm. Och så har de en pistagemuffins där som är, är så himla god.
Ja, men då säger jag tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick jättekul. komma hit. Ah. Och um, vad, vad gör man om man vill följa dig på Instagram? Följa Unna Bakery, vad, vad gör man då? Precis, då, då, <laughs> då söker man då på söker Instagram. Då söker man på Unna Bakery. <laughs> Unna Bakery, U-N-N-A Bakery. Precis. Gör Och Amerikabrevet kan man följa på Amerikabrevet. Yes. Ja, tack så jättemycket. Tack. Ha det bra. Ja, du med. Aha. Hej. <laughs> Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig Fanny Rytusvärd och Ulrika Pettersson. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa oss på Instagram där heter vi Amerikabrevet och maila gärna tips och idéer till amerikabrevet.podcast@gmail.com. Ulrikas guide till New York den kan man hitta på www.amerikabrevet.com. Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.